0: 嘿、hey, ，欢迎来到放课室。你好，我是 Elvis， 那你也可以叫我子祥 ，A K A 干苦小业务。那在放课室，专门为您带来欢乐大小事，也提供给您不同的教学方式。欢迎收听。嗨，大家好，欢迎回到我的频道。Hi. 那上一集上一集，我们邀请到小米老师来跟我们分享他如何用公司化经营的方式来去做班级经营。那有一个很大的前提啊，你在做这些不一样的教学活动的时候、嗯，非常需要得到家长的支持。是，那这个问题也是所有老师想要去理解。每个老师有不同的做法，如何来去让家长支持你做你想要做的事情？那小米老师是想要做的这件事情呢、啊？我觉得是蛮多家长需要说服很多家长，因为有些家长会觉得说啊，不伦不类啊，对的，对，那乱七八糟啊，你不好好的教课啊，你在搞这个什么,東西什麼？或者是为什么一
1: 直在玩
0: ？对，为什么要一直一直玩？然后。还教这些，还有赌博，<笑>对我，所以我上一集才就说啊，这是一个双面刃、嗯。那我自己就属于有是易易保守、易易开放的状况嘛。那我也代表算是一个家长的那种想法跟问法，是、嗯、对。那我们今天就要来跟小米老师请教一下，如何收服这些家长？嗯
1: ，我觉得学校日，这第一次的搬亲日，非常非常重要。它是一个对于老师来说，你要如何让家长可以呃愿意跟你一起手牵手协助学生，或者是让你的班级经营更顺畅的一个很重要的
0: 一个日子。是，嗯，他你用了些什么方法
1: ？呃，我其实比较像是那一呃，通常我在那一天我会，尤其是如果是第一次接班的状况。我都会先自我简介，然后那个自我简介就会有点像是 list， 把你最好的状况都打在 PPT 上面。对，那依序的就是先跟班级的家长讲说自己是谁，然后简介一下自己的一些来历，然后在那个来历里面去延伸到，所以你希望整个的班级经营的风格长什么样
0: ？就是跟四十三四个家长。面试的那种感觉，差不多，但通常泼墨给他们。
1: 对，其实但通常来大概都是二十四、二十三个。嗯
0: ，啊，你会在简介里面就说你是怎样的风格的老师嘛？然后就是会有桌游这方面的东
1: 。会，我通常都会分几个大点。第一个是自我介绍嘛，然后接下来我就會想说，好，那我的一些班级经营的简单的状况。那通常我的班级经营状况就是三个基本要点，就是。礼貌，然后态度，安全，还有最后的底线。那当然，安全是指可能否比较户外的课程，但基本上就是这六个字到八个字不等。那接下来会再延伸一点点，然后会依序的再简介说，在这个学期里面，家长们可能会遇到一些小孩子新生上来的状况，会发生什么状况？那我们可以在每个科目上面怎么去做调整，以及就是刚刚提到，的，就是在科目的整个综合过程当中，我会。引用一些，比如说游戏的部分。那在桌游的部分上，基本上我会直接让家长们直接试玩一些我们可以在 PPT 上面就操作
0: 的，或者是、哦、你会直接带桌游？对。那有什么不错的方式可以去带、嗯
1: ？我会。通常你知道，擒贼要先擒王。<笑>啊、对,对,对,对所以在这个时间点上，因为我们的目标取向就会是，我需要家长认同这件事情。是。那通常我选择的游戏一定就跟很明确的教育性会有关系，或者是说，它即便是一个房间，它就是以玩为初初中的一个游戏，但是你可以很立刻的连接到说，哦，这个跟教育有关。例如说，呃，有一叫知识线。这项应该是不陌生，对对，哎，我也曾经
0: 跟你请教过这个东西。<笑>对，那再来还有就是，但他在班庆会执行上比较有点困难吧
1: ？呃，就做成 PPT， 然后用动画去跑，然后让他去感受。哦，对对,對，或者是些一些国产游戏，比如说有一个呃 ，Monster Cube。嗯、那它也是一个，就是做四则运算的数、嗯、字四则运算，然后国小、国中都可以用。那还有就是我上次有讲过的黑白哲学。
0: 对，我刚刚想说，<笑>怎么还没讲到这个呢？<笑>当
1: 然要压一些不同的，因为其实蛮多游戏可以使用啦。其实就是看老师们自己想要带什么。那也透过这些游戏，让一来是家长可以直接操作，他就哦，原来玩游戏不是我想象，真的只有玩游戏。”那虽然他就是可能短短的五分钟十分钟，但是家长们自己有感觉，他们也会比较放心，因为也许家长们可能在，呃，会拒绝或者是担心的情况下，往往都是来自于他们可能也不其实也不熟悉，所以我想说，既然都是第一次见面，那让家长把这些不熟悉的，呃，情绪先让他。呃，就是先抹掉，让他可以认识、理解，那他也会更放心說，说哦，原来我的孩子是在这样子的班级上，让他会有一个所谓的范畴可以去抓，大概知道一下这个班可能老师想怎么做，那他也会先有认知，也是先下手为强，让 Hello 你的学生就在我手上了。哦，对对对对对。那
0: 你会当下带着他们来去做？其
1: 实会，因为有些其实可以看到几种状态，第一个是。家长会大部分啦，会配合，会其实还蛮配合
0: 的。会有时候我就不要玩
1: ，比较少，就是、还是一定會有学习意愿不
0: 高的家长
1: 。当然，我们其实呃，我觉得这几年还有一个比较特别的地方是，这几年的孩子，你看孩子的状况，大概就知道家长的状况的那个明显度越来越高
0: ，因为很贴合嘛。对
1: ，以往还不至于，以往几年都还没那么明显。但现在就是，其实你也可以反看哦，原来家长大概是这样子学习的状况跟接受新的东西的话，我们大概就可以自己先在心里盘算说，哎、欸，也许可能这个孩子他可能在学习上也许会有这样，但他并不是一个标签，而是先让自己更清楚知道我接到的班级的学生可能会有什么样子的组成，也让自己在意外的状况上可以减少。那但大部分的家长都会很热衷，就是哎呦是挑战。
0: 哦，好像哎、欸，这不一样、哦。对
1: 对对对对，他们其实平常也很辛苦，也很忙，所以餐厅说玩桌游，他们也蛮少接触
0: 的啦。你也不能挑太难的吧？对，就是规则太难、啊，就是都是很
1: 简单的。
0: 就是哎、欸，可以简单叙述一下。
1: OK、哦、啊，可以、啊。你有
0: 成功过的案例
1: ？嗯，比如说刚刚讲的时间线的动物片，它其实就是在讲数线，然后认识动物。可是，在动物认识动物里面，我会用 PPT 里面哎、欸，比如说。先介绍某一只，比如说它通常我会放一只公鸡，对，然后那只公鸡大概是两公斤重，平均两公斤、嗯，而且他们都是真的是大数据去平均过，对。那接下来就是翻开一张卡牌，好，比如说是一只乌鸦，所以这个时候大家就要知道大家就要去猜乌鸦比公鸡重还是比公鸡轻。那如果比公鸡重的话，我们就放在公鸡的右边。对，比攻击轻的话，就放在攻击的左边
0: 。这跟我们公司的某一个作用很像，其实就是其实是同一个的。对
1: 对对。对，然后然后它其实基本上就是一个。一个数线，从这边其实你可以教孩子什么叫数线，然后大小，然后认识动物，然后慢慢你就去看。那当它翻出来之后，它会有不同的，比如说比身长啦、比寿命，比它的重量。那看到结果之后，你就去看答案对不对。那在答案过程当中，你学生也可以学习到哦，比如说呃度量衡的换算。
0: 哎、欸，所以你玩玩完这一套之后，会去跟家长去做解释，说从这个游戏，你想要带给小朋友他们得到些什么东西？
1: 其实是会的，因为其实有时候，其实通常玩像往年在呃班亲日的情况下，
0: 这个游戏我只
1: 需要花到三分钟就好
0: 。哦，
1: 对，我只让他们 test 两
0: 题。通常你们班亲会都会多久
1: ？通常我都是。呃，家长们都会讲好讲慢，待好待慢。所以我们大概就是两个小时。哦，对，虽我曾经有过家长，就是非常的想要跟你聊天，所以从七点到九点聊完之后，九点还加码到十二点啊，就是在学校外面，那你也不好意思走，哦哦、也
0: 是蛮辛苦的啦。就、Uncle、因为其实他们这样的状况总比都没有好，其实。代表他们是关心，嗯，关心小孩子在学校的学习状况。是的、就是，而且我
1: 相信家长们其实也不陌生，老师也不陌生。就是往往我们希望他可以来的家长都不会出现
0: 。哦，哦<笑>我懂，我我大概了解那个状况。<笑>那经过这一套之后，家长就会算很相信
1: 。嗯，我觉得与其说相信，不如说更愿意接受，因为他们不一定。嗯可能前一个，因为他们是低年级升上来的话，其实低年级老师会更注重他们的基本，所以他们其实孩子们跟家长会遇到第一个就是做一个大变动的转换。对，然后往往很多老师或者是家长会觉得说，哎、欸，这样子的教学特质好像比较适合高年级，所以其实我觉得中高年级都可以。他有
0: 。班级进的时候就提出质疑
1: 嗯，其实没有，但是我自己也会有感觉，就是
0: 我要如何去转换、就是、嗯呃
1: ，我自己也会有一些，有时候也会有一些问号啦，对自己说我是否需要这样子维持？但是我发现其实是有差的，因为如果说中年级让孩子们有更多一些宽广的一些视野或者是问题。跟回应的话，其实有助于他们在高年级去做一些发想，跟他们在课堂上的一些灵活学习，是比较不会死板啦。
0: 那像我们刚我们上一集是的，有就是用公司化经营来做班级经营的部分嘛。嗯、那你说你是在学习中之后才进行的，
1: 嗯
0: ，那你在执一开始执行之的时候啊，嗯，家长有。在联络上，联络部上面反馈说：“哎、欸，老师你怎么会忽然这样？因为你毕竟不是在班庆会一开始就告知家长要做这件事情嘛。對”对对，因为这算是一个很大的变动。是那、啊、就像我一开始讲，<笑>家长会觉得不冷不累啊，嗯嗯嗯嗯为什么要玩这些？有的没有啦、啊，成绩都没有好啦。嗯，那为什么要去做这些改变
1: ？其实我比较像是就是就先来。哎对，先下手了。那有问题，但我其实自己，我觉得应该是说，老师在做每一件事情的时候，自己的核心思想要够明确。所以我并并没有去思考说家长会来质问我什么。但我觉得，其实如果家长来问我，会反而会比较开心，是我更能够有地方去讲出，说我为什么要这么做。但很可惜都没有人问
0: 啊、哦哦，都没有人问，<笑>都没有。那他们小小孩也会到。回家之后会跟家长讨论吗
1: ？会，但我其实听到了很多，反而是小孩会很兴高采烈地呃，跟家长们提说他们有了自己的钱。嗯,嗯,嗯，然后虽然这个钱只能在学校或在班级上使用，但他们很特别，是他们会拿红包袋把钱收起来，然后或者是说会拿一个呃夹链袋把它收得好好的。只有少部分的孩子会压在桌垫下，但是压在桌垫下也不会有人去拿。
0: 哦、oh, ，不不没有偷窃的事情，没有。然
1: 后我，但我只有自己讲过说钱不露吧，然后你自己的钱要好好处理。如果钱掉下去，没有人知道是谁，那那个钱就会归我的，就是所有人有财，对，就会再回到我手上。所以其实我觉得孩子们反而是在拿到钱的那个瞬间，他们会很兴奋，说哇，我有我自己可以，我觉得应该算是自主权的一个第一个来。一第一个到来的感觉
0: 啊，就是我终于可以拥有自己拥有的东西，而且是
1: 他可以自己有财量权
0: 。嗯，可以，我可以决定我要干嘛。对，因为其
1: 实，在教室里面，我也不会决定他想要干嘛，那是他自己的决定
0: 。对
1: ，虽然我尝试有过想要诱导试试看，但是他们其实是在这件事情还蛮有自主权。那我觉得也 OK， 就是让他们去学习如何去规划力。理财，或者是做一些他们可以自己决定的事情。因为我
0: 觉得这一套，就我们上次聊完之后，我觉得蛮棒的一件事情，就是你会在里面做一些，一直做一些改变。嗯，并不是这套放了就丢在那边，嗯，然后让它一直自己运行。因为完就不会有那么完美的事情，其实是。那就一直一直去引导做改变，嗯，那让小朋友从中间来去做一些突发奇想而
1: 且，其实我觉得他。我在过程当中，我看到一个我觉得我蛮感动的一件事情，就真心是意外。就是呃，有一次我有个学生他，他他自己会，他自己就是有有拿到一个，就是刚刚讲的命运骰。然后这个命运骰，它有其中一个骰面是，它有一个就是金牌，然后那个金牌是可以折抵在班级上任何费用。嗯。那因为他是全班第一个折到，所以他塞到，所以他非常非常兴奋。然后五秒后，他回来跟我说：“老师，我可不可以把这个金牌用在别人手上？”嗯、我说：“什么意思？”他就说：“嗯、呃，我想要帮黑板上的某个人减免掉他所有钱。”然后那个所有钱，那个时候是六百多块。对。然后我就当然好奇问了：“是什么样子的问题让他想要这么做？”然后当然就是说哦，因为那个孩子他平常就是看到他如果在外面被欺负，他会帮他啦，或者是说他希望哦，他讲出一些我觉得很感动的话，就是我我觉得就是在黑板上那个同学他可能需要一次机会，我想帮助他拿到这次的机会。对，然后这件事情后来，我当然是有点出
0: 乎你意料之外，对不
1: 对？对，其实我当下自己也有挣扎了一下，说金牌可不可以这么用？嗯，但是我觉得我当初既然都说了，对，就是它是完全性减免，就是抵抵制所有的任何的费用的话，那我觉得没有不可
0: 。对啊，对，就是合理，合理
1: 。对，后但是这件事情，我有跟孩子讲说，我当下反而的操作是我跟。提出的那个孩子说：“你愿不愿意让我在班级上，就是分享这件事？然后我会同时回答你，我愿不愿意，可不可以这件事、嗯？然后这件事情在后来的我花了一堂课的时间。其实我觉得它有点像是公民的课程，就是孩子们全班会告诉我说，他们会去猜测老师准不准这件事。当然是有准的。”然后他会说出原因，当然也有说不准的、嗯。那不外乎就是你给他一次，其实就真的是社会缩影，就是你给他一次，他也许下一次就会识字水位、哦。也有会说，呃，他真的就是需要一次机会，你可以救他一次，什么什么等等的。那后来我有跟孩子们讲，我为什么要公开分享这件事情，也及及后来我也说了，就是我的确也有这些担忧，但是我更感动这个孩子愿意这样子的分享。嗯，然后当然结论点就是我让他折冕。就是数我钱折抵掉，然后被折抵的那个孩子其实也很讶异，因为我后来我之前就有问过，那并不是他去怂恿那个抽到的孩子，对，所以他也的确重新了一次。那后来他有有又好了一段时间啦，对，因为已经从负六百多块钱到到零开始。那我也跟孩子们讲说，其实未来我们有可能。任何人长大之后是需要被帮忙，或者是你可以面对到你现在只是你决定你要不要帮忙这个人，那你要自己去思考说你应该怎么做、嗯。对，那就是正反两面都有。都有
0: 来去做这教育到这样子。我
1: 觉得其实是就是他好玩的地方，就是在孩子们永远会在你想不到的时候给你一个新的问题，或者是新的一个发展，然后让其实我觉得就是教学上长。
0: 不过，其实我觉得你运气真的蛮不错就是第一次做，我称之它为实验教学好了。是，今天我们的主题就班级经营嘛，不免俗的，我也在网络上收集了一些题目，来做一些快问快答的大问哉。好的，大概七题左右。好的，那你就自觉性的回答我，然后你想要多一些补充也都没关系。可以。那像第一题，你觉得班级经营包括哪些工作？
1: 教室内、教室外，只要跟班级有关的都算，然后包含学生的学习精神，还有他的态度，还有家长的对于这个班级的信任度，以及老师所有自己的专业能力，他都包含在里面
0: 。就全部啊？简单来说就是全部？是啊，是啊，就是其实这也是老师最重要的一一个工作了
1: 。但是它是无形的，所以很多时候往往会被忽略掉。你觉得，嗯
0: ，课本上的知识，嗯，跟我们刚刚提到的这些东西，嗯，哪一个比较重要
1: ？哪个比较重要吗
0: ？其实都是并行的啦。
1: 其实是并行的
0: 。对，那接下来第二题，嗨，你认为好的班级经营和导师的领导风格或者人格特质有关系吗
1: ？我觉得很有关系，但是与其说好的班级经营，还不如说是适当的班级经营，因为每个。老师的风格都不一样，所以像我自己，其实到四年级，其实也就是现在准备接下寒假过后这个阶段，我的我自己的给自己的工作指标就是，我会慢慢的去影响孩子说。不是每一个老师的教学风格都跟我一样
0: ，一定的，一定的。对，我有看过军事军事化啦，我之
1: 前也接过军事化老师的后母班。对，但是其实我觉得去散发这个讯息是让孩子们知道说，他必须要去适应不同的老师，因为通常接到我的班级的后面的老师，其实都稍微会比较辛苦一点点，因为我的个人特质比较明确。
0: 哦，他们可能会觉得说，哎，怎么为什么以前可以那样，为什么现在不行？对
1: ，或者是说，孩子们可能会从一个，比如说比较大的宽广的范畴，变成被缩小、嗯，或者是完全没有范畴，是这个都是有可能的。所以我觉得到这个时间点，通常我在私下就会跟孩子们去学习说，说让他们知道说，哎，我应该怎么样去。让自己的自制力更好，所以我觉得在公司制度的情况下，也是教孩子们怎么去把自制力这件事情，呃，就是具现化，让他知道什么叫做自制力，他可以做到哪一些事情。是，嗯，
0: 好。那第三题，班级经营中最常碰到令老师觉得棘手的问题是什么？
1: 我觉得是家庭，只能选一个，不能不能。不能<笑>我知
0: 道有很多个，但你只能选一个，要不然我们会讲不完。
1: 好，家庭。嗯
0: 家庭因素。嗯
1: ，我觉得是家庭家长因素。
0: 好，这个我们不是不是不往下讲，<笑>就是往下讲。<笑>哦，这个有的，我怕会踩到踩到地雷。好，第四题。嗨，你是如何建立与维持班级常规
1: ？嗯，第一是以身作则，第二是我会用。
0: 以身作则很重要
1: ，但是他很常被忘记。哦，尤其是在家里。
0: 嗯，对，它
1: 其实就真的就是一个很很生活化的一件事情，嗯、对。可是，因为你愿意以身作则，其实你就有那个。资格跟能力去拿这件事情跟孩子们说嘴，嘴我可以，我也做到了。是，你既然答应过，你为什么没有做到？是。可是这个大前提必须得要是你有先跟孩子说。嗯、所以，像我通常在跟班级，或者是以前我在当科任的时候、嗯，我的第一堂课第一件事情，我一定是跟孩子讲我的班级常规。对。那就是如上一集说的，我的班级常规就是六个字嘛，呃，态度，然后礼貌跟底线。嗯嗯嗯就是你不要踩我的底线。对对，可是孩子们哦，高年级的孩子就很兴奋，说哇，这老师很好搞，只有六个字
0: 。但那个范围其实是很大、嗯，超大。对,、啊對
1: ，转书上课讲后啊，其实中年级也是、嗯、跳的小孩都会说哇，这漏洞好好钻。对对，但后来发现根本就不是这样。可是因为他当下你已经跟他确认过说，比如说好，你认同吗？你 OK？ 你接受？只要他同意了，接下来。哇，那这这事情就好玩了
0: ，就你就可以照着你的方式来去做，因为你答应过。对对，
1: 那当然这件事情就回归到老师上，就是以身作则这件事情，你就可以拿出来跟他说
0: 做。嗯哼嗯嗯，对对对。好，接下来第五题，学生的不当行为如何处理
1: ？呃，处理行为之前，我会先处理情绪。因为有一些状况其实是当下我们不一定看得到、嗯。对。然后在处理完情绪之后，其实往往你就会发现他的行为来自于什么地方。那如果情绪处理完还是有行为问题，那我们就会就会开始处理行为问题上。那当然，我通常都会是让他能够心服口服。是對。对我只能这样比较讲大范畴啦，虽然有点。就是照本宣科，可是我觉得他因为可以泛用在很多很多事情上。嗯嗯那通常情绪处理完，有的时候孩子们他真的只是当下情绪，或是好玩，让他理解之后，其实他慢慢的就会多收敛。嗯,嗯
0: ，嗯、对。好，快问快答嘛。对。對<笑>第六题：如何实施有效教学，使学生乐于上学？哎、欸，这题我白问，<笑>为什么？因为这是我们上一集的内容嘛。
1: 但是我觉得，除了可以在大家欢迎回去再听听上一集以外，就是另外就是我觉得不要让孩子抓得到老师的出牌方式，就是不按牌理出牌。通常孩子们对于每一天来上课也会充满期待，像应该到这一届也是，就是我的每一届孩子都会说，他们不怕老师生气，他们最怕老师对着他们微笑。
0: 嗯哦，对，因为完全不知道你想在想什么，对，因为生气就躲你就好了。对对
1: 对，對或者他们已经习惯生气，因为每个老师都骂的。嗯。可是当他们看到一个跟他们每天要相处八小时的老师，然后突然看到他们微笑长达三秒，他就觉得啊，心生不妙
0: 。对对，笑得你发寒。对对对对对，不要来，<笑>这是我开玩笑的。<笑>但
1: 其实是我的孩子都会说，不要惹我们老师生气，等他笑你就知道很可怕。哦、<笑>
0: 好，那接下来第七题。嗯，如何与家长建立良好的亲子关系？哎、欸，麻烦往前拉，<笑>拉到节目的一开头，前十分钟，差不多十分钟前，这、就是我们这一集在聊的所有的。嗯，这是这一到七题啊，其实是我从网络上某一篇论文，就是老也是老师的论文，然后他的论文题目就是，当然我们有去无存金的几题，我们觉得我们比较适合在频道上面浅显的表达的七题。嗯，那第七题如何与家长建立良好的关系，就是我们这一整集一直在讨论的。嗯，它只是一个粗略的建立关系的部分，因为其实学习中是要建立的关系还有更多。对，对对对
1: 但我觉得其实可以多说一句是，不要吝啬跟家长沟通。但我们这边讲的都是在合理、正常范围的情况下，哈哈哈哈对，就是。呃，我知道有一些老师他的呃个性可能是不太喜欢，或者是不擅长跟家长沟通。其实，但我觉得老师的气质，呃，应该说气息跟气场，其实也是会影响到家长对于整个班级的呃感受度。嗯,哼嗯哼当你的气场能够让。家长安心的时候，其实家长通常都不会过问什么。嗯、当然，可能也许会说啊，因为我身高比较高。但其实我觉得，呃，当你在跟你、欸、透露出蛮多讯息
0: ，让<笑>人家可以 Google 到、啊，没关系，
1: 我 168, 168、啊、好好好<笑>就一六八一六八。其实我觉得，其实气场够高，或者是说你你对自己的专业更能够去有把握，我觉得家长其实是会愿意信任的
0: 。哦，嗯嗯，好哦。谢谢小米老师的快问快答，那我们今天差不多就到这个地方。各位听众，假如有任何的问题想要问的话，都可以私讯我们的粉丝专业，我会整理一些问题再来去问小米老师，那看他有没有空再帮我做一些解答，我再抛到粉丝专业上面去。那我们今天就谢谢小米老师喽，谢谢大家，谢谢大家，谢谢子霞，谢谢，嗯、拜拜。拜拜